0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回もですね、えー、育児そしてですね、えー、仕事労働について、えー、リスナーの皆さんといろいろもやもや考えていこうというこういうシリーズでございます。えー、ということはですね、来ていただける記者の方は二人。まずは川原夏樹さんよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。川原です
1: 。はいえー、何部ですか？
2: <笑>デジタル企画報道部、ィズニ
1: ュース編集部です。ね、一応聞いてみた。はい、そして、高橋健次郎さん、よろしくお願いします。よろししくお願いします、えー、何部あ暮らし報道部です。えー、今、何を担当してるんでしたっけ
0: 今、子ども家庭庁というあの新しくできた
1: 省庁を担当してます。ということなんでですね、ここで話したことは、高橋さんもね、そういう,こう省庁に届けるってことも、ひょっとしたらできるかもしれない、はい、あっ、でもあれなんですよね。なんですか
0: 私たち父親、父親のもやもやという企画で、うん、今日出させてもらうんですけど、うん、あの、職員の方でも読んでいらっしゃる方が、あら。まあ、おられるのか私が半分宣伝したのか、<笑>とりあえず読みましたっていうことは、あの、どうあれ、こうあれね。どうあれ、こうあれです。とり URL 付きであの自己紹介をしようかな
1: 素敵じゃないですかね。まあやっぱりでもそれだけね、こういう話っていうのが皆さんのに届くっていうことですから、ありがたいなと思ってるんですけれども、というわけで今回も皆さんとですね、一緒にいろいろもやもや考えていきたいなと思うんですが、えっと一応ね、本当にあの、たくさんのご、こう、フォームの方にね、え、ご質問だったりご意見だったりいただいてまして、それをね、えー、一つずつ読んでいきたいなと思うんですけれども、何分、数、分量多いのでですね、ちょっとあの一部編集して私がですね、読んでいるところもございますね。そこはご了承ください。あと、順番もですね、えー、寄せられた質問の時間通りに、日時通りには読んでいないので、つまりちょっとね、前にしたんだけど、いつまでも読まれないなと思っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いずれ読みますので、ちょっと待っていただければと思います。で、今回はですね、ちょっとリスキリングの話をしていこうかなと思うんですけれども、では早速読みますね。えー、30代女性 MKK さん。育休取得を促すためにリスキリングを提案すると、育児よりリスキリング重視の休暇になってしまう男性もいそうだなと感じました。えー、積極的に育休を取得しよう。育児、家事にちゃんと参加したいと思っている男性であれば、育休を取得すれば、お子さんと過ごす時間を大切にしたり、家事をやったりするでしょう。しかし、リスキリングできるなら育休を取ってみようという考え方になると結局家の中で夫は勉強、妻は育児と家事ということになり、奥さんが手伝ってほしくて声をかければようやく少し手伝って、でもまた勉強に戻る。夫の方がですね。ということにならないでしょうか。夫婦で共にリスキリングできるようにお互いの勉強時間を決めて、その間は一方は勉強、他方は育児と分担しても、子育て中というのは思いがけず人手を借りたくなる状況になることも多いと思います。そんな時に、旦那さんに、いやいやいやいや、自分は今勉強の時間だから、と言われたら、むしろ夫が家にいる分の世話も増えるからいなくていいと感じそう、と、マイナス思考に陥りました。ということなんですけどね、どうですか川原さん。
2: いや、あのも、もちろんこういう意見もあるだろうなっていうか、多分<笑>、うん、あの、本当に懸念されたのが、あの、男性側が、うんうん、あの、誤解をする
1: 。誤解ね。
2: はい。そしたら、あの、るる女性は多くななだろうなって、うん、育
1: 休中は僕勉強に使っていいんだみたいなですです。ちょっ
2: と前に取るだけ育休っていうワードも、はいはいあのね、聞いたことがあるかもしれないんですけれども、うん、あのやっぱりこう男性育休取りましょう取りましょうって旗振りだけがま進んでしまって、うん、取ればいいのか。で短く1週間とか1ヶ月とかで取りましたっていう事実だけを、うんうんはい、あの残してっていうのが、まあ、リスキリングにもこう通ずるとよろしくないなと。思いますすすけどど、うん、どうですど
1: うででか高橋さ
0: んそうですね。あの、河原さんのもお話し合ったより、まあ、男性の育休って2週間未満の人が多分半分ぐらいだと思うんですよね。だから、まあ、そもそもその男性の育休自体の中身っていうのがまあ非常に問われてるというか、あんまり、なんていうか歓迎されてないケースもたくさんあるっていうのが実態です。いうのが一つだと思うんで、すよね、うんうん、であとやっぱここに書いてくださってる中で、その育児家事にちゃんと参加したいと思っている男性っていうのがあったんですけども、これ、卵が先か鶏が先かで、うんうん、育休を取ったり、あるいはその、がっつり育児をしてみたりすると、あこれはもう、その、なんていうか、相当時間をかけないとダメだなっていうことが分かるための時間。でもあるかなと思うので、だか
1: ら順調的にはまず最初はやってみる方がいいんじゃない
0: かなというふうに思いました、ね
1: 。でもそれで言うとさ、鶏卵で言うとですよ、それこそこの方が思われる、MKK さんが思われているように、いやいやいやいやと。もともと家事育児やるつもりがあったら何もやらなくても育休を取ってるよねと。リスキリングって掛け声がかかった瞬間育休に取るやつってちょっと怪しくないっていうのは僕はすごいわかりますけどね。うん、ねえガ
2: <笑>そうだと思います、はい
1: 。どうよ、その辺は。いや、もうそう言われたそれでもやった方がいい<笑>。ま<笑>あ、でも確かにね、全然やらないよりはとりあえずやらす、やる機会ができるっていうのも大事ですもんね。うん、まあ、かけになりますよね。そうだね。で、やってみることで、ああ、こんなに大変なんだってわかるってうそういうところだからもういつも思うんですけど、こういう育休の話だったら育児の話とかって、そのいろんなレイヤーがあって、本当に全く全然やってない人もいれば、まあ大体のこう知識とか理解はあるんだけれども、まだ追いついていない人とか、まあもっと上行ってる人とかいろいろあるじゃないですか。で、同じリスキリングっていう話を持ちかけても、政府なんかが呼びかけても、受け取るレイヤーによってなんか違いが起きそうではありますよね。
0: それはすごくありますよ。でやっぱ、うん、その、本当にやりたいなとか、まあ自分の子供なのでって普通に思ってる人と、いや、正直めんどくさいなと思ってる人ももちろんいるわけで、うん、まあ私が取材した中でも、その、会社の方が楽だから育休は取らないっていう本音。うんうんまあ、よくそこまで話してくれたらと思ったんですけど、わ<笑>かる、えー。っていう方もいらっしゃったりするから、うんやっぱだから、そう、個別ケースでどのレイヤーから話し始めてるかで、会話が噛み合わないことはまあまああるだろうなとは思います。ただ、ただその繰り返しになっちゃうんですけど、一つのきっかけとしては、うんうんうんうん、あの、あり得るかなと
1: 。そうね。おそらく働きかけるレイヤーとしてはやっぱり育休をリスキリングぐらい言わないと取らないっていう人たちが入ってくるだろうから、そういう意味ではね、まあどうあれこうあれまずやってみてよっていうところ。あとはまあね、その、連れ合いパートナーとの関係性みたいなこともあるかもしれないです
2: よね。うん、そこが大きい気がします。んなんていうか、これ、多分女性でも、あの、産休、育休中に、うん、やっぱり子育てだけではなくって、何か別の普段仕事をしている時にはなかなか時間を使え、使えないけれども、何かプラスで、例えばまあ、昔絵が好きだった人がもう一回絵を描いてみるとかっていうのは全然あると思うんですよね。ちょっとリスキリングで言うと、まあ本読んだりとか、うん何かちょっと資格取ったり勉強したりっていうのはあると思うんですけど女性の場合もいやおなくやっぱり授乳とかやらなければいけないお世話が子育てがあるのでそれはやっぱり自分の中で子育ての時間と家事の時間とあとリスキリングの時間っていうのはまあ作っていくのかなと思うんですけど、うん、男性はそれがないから最初からそのリスキリングやるぞっていう気合で来られるとち
1: ょっとそういうんじゃないですからっていうね
2: 。うんう
1: ん、まあちょっとそこら辺はしかしやっぱり育休を取るなら取るでね、事前にお互いによく話し合うっていうのが、まあできりゃいいんだけどなかなかなっていうのもあるんだろうとは思いますけどね。うん。まあリスクリングに関しては別のご意見もたくさんいただいてるのでまた紹介しますと、これはね40代で男性の方、えー、加減の理事さん、中二男子、小6男子、幼児2人、計4人の子供がおりますと。特に上の子2人とは進路や労働について話すということがたまにあります。私は諸事情があって、通学生の大学を2つ中退して、えー、派遣労働から正規雇用になったという経歴です。正規雇用になって数年の頃、子供が1人から2人になるあたりで通信制の大学に入りました。が、えー、仕事と家庭と勉学の共存ができず、両立かな、えー、断念した過去があります。現在の仕事には内容、人間関係、経済面でも満足しています。こういう経歴なので、子供にもなんとかなるよというスタンスで接しています。えー、親戚や地域で接する人たちはほぼ大卒以上なので、子供も妻も大学に行ってから社会に出るというのは大前提と捉えているようです。が、例えば大学に行かなくても楽しく生きることはできるよ。だからそんなに自分を縛ることはないよと言っているつもりです。しかし、まあ私はたまたま運が良かっただけじゃないかと言われれば、そうかもしれないなとは思ってしまいます。そこで、リモートワークで多少時間もできたので、通信制の大学に再挑戦することにしました。自分自身のけじめというか、人生の宿題を片付ける。という意味ももちろんあるのですが、子供たちに、ああ、こういうやり方もあるのかと、気づいてほしいというのも大きいです。やりたいことが見つかった時点で改めて取り組めばよいじゃないかと。首相がリスキリングと育休を結びつけたせいか、リスキリング自体が悪者や夢物語と語られるようになっている気がして残念です。私は大学の休み期間にアマチュア無線4機を取ろうかなと思っています。仕事にもプライベートにも一切利益はないですが、無線機がかっこいいな。という理由だけで。こんな父のやっていることを子供たちが20年後くらいに振り返ってくれる気いいなと思っています。っていうね、ことなんですけど、高橋さんどうですか
0: これ僕、すごいいいなと思って拝見しました。うんうんうんまあ、私自身は、このリスキリングみたいなところ、勉強みたいなところは、なんかこう焦りがあって、ちょっとやってます。まあもっと自分で知識を蓄えなきゃなみたいなものもあってやってますっていうのは自分の中では動機なんですけど、うん、ただこの方の読むと、そのすごくいいのはやっぱ、なんとかなるよっていうメッセージ。これすごい重要だなと思ってて、うんうんうん、やっぱその、大人、少なくとも親である私が、なんかこう、駆られるように勉強している姿っていうのは、なんか子供にとっては、あなんかもう失敗しちゃいけないんだみたいな。なんかこう、いなんて言うんだ、常にアップデートしなきゃいけないみたいな意識になっても嫌だなというふうに思ってるので、うん、だからこう、なんとかなるさみたいなものも合わせつつ、うん、でも自分が楽しいから勉強するみたいな姿っていうのは、すごいこう、子供に見せる姿としては、非常にいいなと思うし、なんか自分もなんかこう、駆られるようにやってることをちょっとなんか、これを読んで少し考えたらっていうのが正直なところです
1: 。リスクリング、狩られる派の川原さん
2: としてどうですか<笑>本当に私もこの方のご意見を読んで<笑>、そうだよなっていうか。本当にあの、楽しく生きるための手段として何が必要かみたいなところだと思うんですけど、どうしてもやっぱり今この、何資本主義社会というか。そうですよまだまだやっぱり学歴、もちろん学歴が一番ではないけれども、学歴で見られることもあるし、学歴が悪いというか、まあその、有名大学に行くといろんな人がいるからそこでもままれるっていう経験もできるという利点はあるけれどもそればっかりがその価値観として正しいとなるとやっぱり生きづらいというかもう本当に自分は何なんだみたいなところで自己肯定感を持てなくなるっていうのもあると思うんですがやっぱいろんな生き方を親がまず見せてくれるっていうのは身近な人なのですごくこう影響というか刺激があるなと思って私身近にやっぱり通信制の大学とか、あと、大学を中退とかっていう方、あまりいなかったので、うんうん、すごくこの方の生き方を聞いてみたいなって思いました
1: 。ねそうですよね。大学二つ中退して、それしかも派遣からね、正規雇用になったっていう経歴もあったりとか、まあ、すごくこうね、柔軟にこう人生をね、これまで歩まれてきたんだなっていう。こういうのってしかしさ、本当こう、あんまないよね。自分の親考えでもそんなことはなかったし、そういう人が身近になかなかいない。こういう人が親だったら本当、ラッキーって感じは、あるかもしれない。
2: <笑>この方のたまたま運が良かっただけじゃないかと言われれば、てててみたいな感じでおっってるけど、多分その運ももしかしたら、この方が何かやってきたとか、人間性とか、周りからこうついてきたものかもしれないので、うん、やっぱり私はすごい聞いてみたいなって思いました
1: ね,ねえ。そういう、まあ、一種逆境みたいなことがあったとしても、そこをこうね、乗り越えられるであったり、あるいは柔軟にね、しなやかにいけるんだよみたいなのって、なかなかこの3参考書には載ってないっていうね、知識、経験、うん、これいいですよね。で、だから、リスキリングって実はだから、それこそ参考書に載ってることだけじゃなくて、こういうことを、その、を見せることができる。つまり別にどうやったって人間生きていけるんだよであったりとか、こういうね、あの、ま、賃金労働としてはお金になんないようなこと、この方おっしゃってるね、アマチュア無線とかも、ま、なかなか確かにお金にはなんないかもしれないけど、いいじゃん。無線機かっけえんだもんでできるっていう、その人生の余裕みたいなのがリスキリングで教えられるって超いい話じゃないですか。
2: めちゃくちゃいい話。<笑>本当に。<笑>本当にめちゃくちゃいい話。あのー
1: 、ちょっと関連して、またね、えー、こう読んでいきますけど、40代女性、まあ、メッチさん。えっ、ー、と、この方はですね、中1小4。二人の娘を持つ、ワーママ、ワーキングママですね。42歳です。ええー、今回のお話。まあこれは、あの、前に収録したものだと思いますが、とても心に刺さりました。私も育休以降残業できない状況に対する脅迫関連がすごくあって勉強していることが安心になってしまった、しまっていたように感じます。それは自分がこうなりたい、仕事でもっと役に立ちたいという理想とあまりにかけ離れた現実との差に絶望していたからだとも思います。先日友人から自分で勝手にジャッジして自分にマイナスをつける必要はない。と言われて、またこの番組を聞いて、今まで自分は何のために勉強してきたのかな本当にやりたいことって何だったっけと思うようになりました。10年以上、それがすっぽり抜け落ちていたことを思うと、ゾッとします。他人の評価軸ではなく、今後は自分の軸をしっかり持って生きていきたいなと思いました。大切な気づきをありがとうございます。ね、え嬉しい、こういうご感想もいただいてるんですけどね、高橋さん。
0: でもこれ、勉強してきたことは、うん、あの、まあ、何だったのかなっておっしゃいましたけど、おっしゃったんですけど、でも絶対勉強したことは身になってるなって思うのが、一つ思いました。ね、で、あと、まあ、私も共感したところは、やっぱ安心ってすごいいい,い言葉だなと思いました。あの、うんうん、まあ、ちょっと否定的に捉えていらっしゃるのかもしれないんですけど、うんやっぱり私もその残業ができない時に資格の勉強をその隙間時間でしたりとか、まあ英語の勉強したりとかしてたし、まあしてるんですけど、やっぱそれが安心になるっていうのは悪いことではないような気がしますよね。モチベーションになるというか、その毎日頑張って、あのある程度気持ちを維持して働くためのまあ軸というか、ペースメー,カーみてメーカーみたいなところが私の中ではあって、だからそれはそれであの悪いことではない。というか、一つの、なていうか、モチベーションの保ち方としては、いいのかなと思ってます
2: 。ながら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい
1: 。朝日新聞のニュースレターに登録すると、編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
2: 。思いがけない話題にも出会えるよね。ちょっと新しいニュースの読み方。朝日新聞
1: そうそう。だから、あの、別のね、この朝ぼきの中の別の番組で、伊藤大地さんというね、デジタル編集長が言ってたのが、あ彼はね、英語を勉強しようと思ったわけですよ。でも、そしたら何をするかっていうと、まず、あの、試験の日程を入れちゃうんですでて。トー1句とか、トーフルとか、そういう。そうすると、そこに向かって勉強しなきゃいけないっていうことで、自分なりにタイムスケジュール切ったりとか、どこで何を勉強するとかって考えるようになるでしょでそういうのをこうモチベーションにしてやっていくっていうのが、まあ勉強の一番のね、あの、早道ですよっていうような趣旨のことを言ってたわけですけれども、まさにね、その、人生で考えると70年とか80年とかあって、その区切りっていうのもなかなか自分でつけられるもんじゃないですからね。そういう短期的に、こういうハードル、ちょっとしたハードルを設けるっていうのは悪くないやり方だろうなっていうね。川原さんなんかもそんなことやってるんですか今はご
2: めんなさい,い,やいや、そう
1: いう。別に謝らなくてもいいの
2: よ。今は期待に応えられることていんですけど<笑>い。期
1: 待に。<笑>あなた、そんやめなさいよ。自分にマイナスはやめなさいよ。そうですね、そうこの方
2: もおっしゃって、そうです、ねうん、友人に言われたっていうことで自分で勝手に。いや、でもこれは難しくって、やっぱり自分でしかこう評価できないっていうのは、ちょっとね、途中で折れちゃうんですよね。やっぱ誰かに頑るなるほどな、頑張ってる姿。それもわかるなでもだから、さっき伊藤さんが<笑>はいはいあのちゃんと試験日程を入れて、目標を立ててっていうのは、できればもちろん自分の中でも自信がどんどん出てきて、それで合格したら、もちろんそれが花開くっていうことなのでいいと思うんですけど、そうじゃないとき、私、今みたいに何もないときやっぱり仕事で褒められたいなとか思っちゃうんですよね
1: あわかるわかる<笑>
2: 、本当にさ
1: 、大人になるとみんな褒めてくれないよね。子供の時とかって結構褒めてくるってんじゃない、テストでいい点取ってなんつってね。ないよね。仕事っていうのはさ、できるのが普通って感じじゃない
2: そうなんですよね。あと私、あの、やっぱりこの、働くっていうことで、まず会社に入って働く、まあ、何、まあ、んですか、大学時代にこの職業に就きたいって思ったら、もう働きん並みに働いてやるぞっていう。<笑>働きまん働き万。昔、昔とかね。はい、万が一。まね、24時間働く、うん、あもうまあ、それぐらいのあったあった、ゴリゴリに働くぞっていう意気込みで来たんですけど、うん、それが、まあ、妊娠出産とかで、ゴリゴリに働けない、うん。まあそれ以前からも働き、ちょっとやっぱ違うな、その働き方だと思ったので、そうなった時にやっぱり選択肢がないと、やっぱりこう、何、仕事以外の自分を探せなかったんですよね。なるほど。はい。なのでやっぱり勉強をして、もし何か他の選択肢が出るんであれば、それを別に職業にする必要はなくっても、逃げ道として、やっぱりあの安心というか、なんか生きがいにつながるといいなって思うのでう
1: 。しかしその意味で言うとやっぱり家事育児の難しさよね。これも私はもう仕事に他ならないと思うんですけど、まあ英語とかさ、あるいはまあなんかエクセルとかでもいいし、会社の仕事だったら一定の何か目標を立てやすいけど、で、それがさ、あの実現できたらですよ。みんなが褒めてくれたり自分で自分を褒めたりもできるけど、家事育児って何だろうね。なんか別にさ、毎日洗濯物干してたって誰も褒めてくれないしさ、そこに到達点がないよね。
0: それわかりますよね。ね冷蔵庫の中身をこう常に、なんて言うでしょう、誰も困らない状態にしてる。分かるわ分かるわかる。してる。その、ね、麦茶、麦茶はいつでもその予備があって、なぜか冷えた2本が常に入っている状況の冷蔵庫を維持してるんですけど、まあ、誰も気づかないだろうなと思ってやったりとか
1: 。本当わかるわな。うちの子供結構牛乳飲むから、牛乳がやっぱりね、常に2本は1リットルのがあるように、必ずね、買っておくとか、あと僕ヨーグルトとかも自分でこう、なんんか作ってんですよあのあの低温調理器で作れるんですよ、ヨーグルトって。でそれとかも、まあ、あれですよ、妻も食べてるんですけど、僕1人でしかやってないからね、1リットルぐらいの牛乳でヨーグルト作ったって、まあ4、5日で食べきっちゃうんですよ、2人だったら、うん。誰が作ってると思ってんだって思いながらも、別に、まあ、いいじゃないですか、勝手に僕がやってることですからね。美味しいよっていうのは言われない。いや、そんなのさ、ずっと言うわけないじゃん。<笑>だってもう何年もやってるんだから。でも、それは当たり前だけど、妻の方にも当然あるでしょうからね。私に対してね。おめ何だと思ってんだもんやろう、この野郎とうで、ね。でもさ、なんかそういうことってやっぱり大人って多いなぁとは思いますね。みんな多いんだろうなぁっていう。うん。なんかこう、ちょっと新しいことを始めると、すごく褒めてもらえたりするけど、ちゃんとこう、昨日までと同じこう、現状を続けるってことって、全然褒めてもらえないよね。
0: でも、毎日があるって尊
1: いですよね。ああここで褒め合いたいです、うう本当に。本当、そうだよね。<笑>褒め、ここで褒め合う
0: 。とりあえず、ほいや褒め合えば聞いてる方もなんかちょっと褒め
1: 心地になるかもしれないじゃないですか。<笑>ね、いや、まめさんも本当に頑張ってらっしゃる。見たことないけど。<笑><笑>ちょっと今はちょっと流れが良くない<笑>。そ,そうそうそうだね。いや、でもこうちょっとさっきのさ、その一つ前の加減のりじょさんとかがすごいいいなと思うのは、この方って、すごいやっぱポジティブなんだよね、うん。つまりなんかいろんなことを前向きに受け止められる。あとやっぱり大学を中退するとかっていうのはなかなかこう困難じゃないですか。だけれどもそれもやっぱり良かったなっていうふうに自分の中でえ消化できてるし、それをむしろね、子供に教えてあげたいと。いどうやったって生きていけるんだよってできない意味でね。この感じっていうのが実はなかなか得がたいんじゃないかっていうね。どうですか、河原さん
2: 。確かに。<笑><笑>そうですね、ポジでもやっぱり聞いてる側としてはポジティブに話していただけると、すごいなんか希望こっちが挫折したときとかにも、なんか考えようによっては、うん、あの明るくというか、うん、もう無理せず、無理してポジティブに持っていくことも、まあ、よくあるはあるんですけど、うん、考え方のヒントになるなと思いま思う
1: んねで、またすごい人もいましてですね、これは50代女性の方で、えー、桂佐藤さん。えー、この方はですね、結婚退職後、二人の子供の育児の過程で、博士号を取得したことが、長い目で見れば今の仕事につながったこともあり、いわゆるリスキリングは女性にとっては力強い応援メッセージであることをもっとポジティブに受け止めても良いように感じていますと、えー。結婚出産育児を経験した働く女性は、ともすれば、私と同じく、遠慮しながら生きているのではないでしょうか。しかし、その遠慮や配慮が、外側から見ればマイナスに捉えられ、子供を持つことのネガティブなイメージにつながっているようにも思ってしまいます。これからは子供がいるからこそもっと努力できる。そういったことをもっと胸を張って言えるような社会になればいいなと思っています。いいですよね、ポジティブですよね。ていうか、博士号ってすごくないだからんいやすごいですよね<笑>。<笑>何の赤星号なのかな<笑>いや、ま
0: あ、ここまで行くには、こう、難しいかもしれない。相当突出され
1: た能力が。いや、もう、れな
0: い,い類まれなるご努力があったと思うんですけど、うん、でもやっぱこう、おっしゃってることはもう、うなずくしかなくて、はい、やっぱ、で、どうしても、確かに子供がいて大変ですね。まあ、これは間違いないですけど、うん、間違いないんですけど、まあ、なんかそのネガティブなだけじゃなくて、まあなんかエネルギッシュになれる部分もあるだろうし、なんかそういうところをこう、もうちょっと出していった方がいいんじゃないかっていうのは、いや、それはその通りだなと、思うし、うん、なんかこう自分も、あの、いや、もうすごい大変なんですよっていうだけじゃないものを出していけたらいいなというふうには思いますね。
1: どうですか河原さんもね。自分の周りだったり、職場の後輩だったりで、この子供を持つことのネガティブなイメージ。まあ、ネガティブとまでは言わないけれども、まあ、そんな結婚、出産とかしなくていいかなっていう人は、僕の周りにはすごい多い感じがするんですよ。
2: へうん
1: 。あの、音声チームとかでも結構そんな感じはありますからね。だっ
2: て今若い世代の方って、子供を持たなくていいって考える人が。うん
1: 、そうそう。あの、実際、調査とかでもそういう結果出てますよね。はい、こういうのって河原さんの周りもいますそうでもな
2: い。あんまりそういう視点で、そうですねと。というか、多分、子供ができてから、子供がいる人の交友関係が中心になってるっていうところもあって、うん、れれちょっと、あの、はい、ちゃんと考えないと、疎遠になってる子もいるなとは確かに思うんですけど、うん、やっぱりなんかその、子供を持つことの大変さ、まあ、それが改善されることを願って、あの、こんなことが大変だっていうことを、多分、まあ、メディアとかでも発信はするんでしょうが、それがあまりにも、こう、突出しすぎて、で目立ちすぎて、うん、子ども持つの大変だな仕事できなくなるしな、うん、ってなるのは本当に良くないのでそ,うそ,うそこは改善をするで女性の働き方が問題なのであればそこは改善するしていく必要があるしそうじゃないことがあればやっぱりそれも大変だけじゃない面を子どもがいる側が伝えていけたらいいなとは思います。
1: なんかあれだよね、やっぱりそういうふうに、子供を持つと、自分のやりたいことができなくなるんじゃないかっていうようなイメージっていうのは、多分あるよね、
2: うん。うん、私もありました、やっぱ確かに
1: 。あ、本当<笑>、はい。よくじゃあね、踏み切りましたね、その辺
2: は。え<笑>でも、子供が欲しいはあったので、あそれはそれでね。はい、なので、だからこの言い方はよくない、なんか失うとかっていうじゃないですか、そのできなくなることを、うんうん、自分の時間が失われるとか、そういうネガティブな言葉を使わずに。子供を育てることの楽しさ、プラス仕事も仕事でちゃんと楽しくできてるんだよっていうのは、多分自分たちの世代が見せていかなきゃ、後輩にだったら見せていかなきゃいけないんだろうなって思うんですけど、うどうしたらいいんですかね。見せられてる今後輩がいなくてね
1: 。あ、そうなの<笑>デジキー、ウィズニュース選手部いないんですか
2: ウィズニュース自体は、あでも新しく入って、5月から。<笑>あ、こ
1: れ収録している時点ではまだ未来の話ですけどね。<笑>はい、ああ、じゃあその人に対してはやっぱ川原さんも生き様ちょっと見せてやろうと。そういう心持ちですか。<笑>か
2: うん、あの、背中を見てくれ。<笑>いやいやいや、頑張ります頑張りますよ、頑張りますよ。すよなおいいや,、ね、い
1: や、でもちょっと今のね、河原さんの話の中でね、少しこうなんか、うん、うん、と思ったのが、あ、そうだよなって思ったのが、そうなのよね、結構さ、やっぱ子供ができちゃうと、子育てをしていない人たちの間のこうさ、付き合いとかって、どうしても薄くなっちゃうよね
2: 。どうしたらいいですか
1: どうしたらいいですか、高橋さん。でも
0: 付き合う時間がないなってなっちゃいますよね。だって、例えば、その、夜の飲み会って言われると、ええー、ってなっちゃいますいやいや無理よ<笑><笑>む。無理
1: ですってなっちゃいます<笑>。鼻水吹き出ちゃうよね<笑>
2: 。出ちゃい出ちゃいます<笑>
1: <笑>はいはい
0: 。だから、なんか違う感じのこう、付き合い方を、まあ、
1: 考えていくしかないかなって思います、ねうん。いや、僕はも基本的にやっぱりさ、あの、子供がもう、二人とも、小学校とか中学校とか行ってますから、そうするとね、カレンダー通りにしか休みっていうのはないわけですよ。他の、まあ、てか、カレンダー通りの休みの日も、子供の飯とか作んないといけないけど、で、あと、学校行くから、あいつら。そうするとさ、朝早いんだよね。早い。早いんだよ。早い。もう、7時いとかに家出ていくから、それはもう、自分の生活スタイル自体を、そんな酔いっぱりでは無理なわけですよ。飲んでるとかって結局次の日の自分に全部、<笑>あ、じ私5時45分には起きて必ず朝ごはん作ってるんですよ。で、妻の弁当も作ってるんですけど、ええ、っていうことを考えるとさ、まあ無理だよね、はっきり言って。その辺でしかしさ、一方でよ、あの、付き合いが、なんていうか、ある程度の一定のこう、ふるいにかけられちゃうみたいなのもあんまり良くはないなとは思うんですけど、どうなんでしょうね
0: 。でも、い、いずれなんかまた、こう、濃密になる時が来るかもしれないじゃないですか。
1: あ、そこを超えた時にってなまあ
0: 人生のこうスパンがあるとしたら、うん、まあその人間関係ってこうね、近づいたり離れたりするもんだから、ある時期にやったらまた親密に付き合うことがあるかもしれないし。
1: でも多分そこら辺を見ると、旗から見るとやっぱりやりたいことができなくなるって見えるんだろうね。ああ。うん。どうですかね、ガーラ
2: さん。そうですね。あの今の時期で言うとコロナも関係していて、やっぱりこう友達に会えないっていうベースが続いたじゃない基本がそうだったんですけど、ねまあ、最近、ちょこちょこ、こう話を出すようになると、うん、あの、私の地元、まだ新潟の佐渡の友達とかで、東京に出てくる、出てきてる子たちとちょっと会おうかって。それ、そこの中には子供がいてもいなくてもっていう感じの子が集まっているので、うんうんまあ、ただお昼の会でっていうふ<笑>うにはなりましたね
1: 。ああ、いや、それすごいわかりますね。ランチだったらいけるんだよね。
2: そうなんです。うんうんうん。ランチ
1: 会増えましたよ。そうなんです。そうなんです。そうだよね。ランチでいいじゃんね。まあ、酒入れなくてもいいしね。最近はお酒もね、飲まないっていうかね、まあ、もともと飲めないっていう人もいますから。お考えても、いつもその、これもよく話すんですけど。酒の席でしか話せないことって何なのって<笑>、うん。本当に<笑>私、酒弱いんで、それすごいよくわかります。別にラフで喋るよって<笑>。<笑><笑>まあ、ありますからね。まあ、なるべくそう。ランチの時間なんかをね、えー、皆さん大事に使ってもらうとかいう感じで、なるべくそういう分断がないようにはしたいですよね。う
2: ん、そう、その分断っていうこともね、分断って言われるとなんか、そうだよね、はい。あるように
1: 見えるけれども
2: 、そんなないだろうっていう気もするしね。こっちは別に分断してやろうと思ってやってるわけではないじゃないですか。ないないうん、で自然と多分こう独身のお友達だって、子供がいる友達に遠慮して声をかけられないっていうのもある。絶対そうだよね、自分の場合もやっぱりそうだったので。うんそこはやっぱりさっきおっしゃったように、あの、高橋さんおっしゃったように、あの、こうくっついたり離れたりっていうか、うんうんうんうん、そういう時期なのかなって
1: 。なるほどね。高橋さんはどうですかね
0: 。いや、もう自分にそう言い聞かせてるだけです、今
1: 。<笑><笑>高橋さんはどうなのその交友関係とかは。あ
0: 、でも、やっぱ夜、夜中心でご飯食べてた友人とかは、なかなかちょっと連絡取りづらくなって、言いましたね、うんうん。何回かやっぱ声かけてくれるんですけど、ちょっとちょっと寄るわってなると、まあ多分向こうも考えてくれたりすると、やっぱなかなか付き合いは続いていかないなぁとは思いますけ
1: どね。うん。まあなんかいずれにしてもやっぱりそういうね、その、例えば付き合いもそうだし、さっきの勉強とかもそうだけれども、あんまりその対象を狭めないって大事かもしれませんね、うん。自分のできる形でやればいいし、まあどんな付き合いだって別にポジティブに捉える。で、確かに、高橋さん、さっき言ってたけど、まあ、何年か過ぎてあって、例えば5年、10年過ぎたって、その後でまたあのね、まあ、復縁するじゃないけれども、友達になるとかね。そういうことだって別にいいじゃないですかね。うん。で、実際あるし、今ってそれこそネットがすごいこう進んでるから、なんか Facebook みたいなもんだけど、本当にあの、給油と再開とかまあ、普通にありますしね。それでいいんじゃないかなっていう。なんか、うんうなずいてるだけじゃなくて、なんか喋ってください。
2: <笑>もう慣れなくて
0: 。
1: 慣<笑>れろよ。<笑>何回出てるんですか。い
0: やはい、うなずくときもね、声出していいのかな出してくださいね。いや、だって、うんうん,うんっても嫌じゃないですか。そうなんですあとはしかいないで
1: 首をブンブン振ってるだけでさ、そうですねぐらいに言ってくださいね。<笑>そうですね。そういう、そういうところですよ。そういうところがコミュニケーションのね、やっぱり形にしていこうっていうところもあるかもしれないですからね。<笑>はい。まあ、ちょっとリスキリングについては今回この辺にしておきまして、ただ、あの他にもいろいろ話あると思いますので、またぜひね、皆さんお聞かせください。というわけで、川原さん、高橋さんでした。どうもあり,うありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: はい。え、番組を聞いていただきまして、どうもありがとうございました。というようにですね、今回も特別何の結論もないんですけれども、やっぱりこの子育てと仕事の問題、関係性、話は尽きないなというふうにまた思いました。ぜひですね、皆さんも、あのリスキリングの話が今回中心になりましたけれども、全然それ以外のことでも構いませんし、最後の辺で話になりました。あの子供は別にうちにはいませんよっていう方もですね、まあ周りを見ていて、あるいは自分でね、その子供に関係なく仕事っていうことで、何かちょっとモヤモヤして、よっていう話、何でもね、お聞かせいただければと思います。これはあのポッドキャストの概要欄。概要欄はですね、ポッドキャストの再生アプリで、ちょっと文字がね、いろいろ書いてあるところを何回かタップしたりクリックしたりするとですね、えー、バーッといっぱい出てくると思います。その中にあの感想フォームっていうところがありますので、そこを開いていただいて、であの全部埋めなくても構いませんので、この育児のね、もやもやの話にご意見、ご感想、ご質問、悩み等々何でも構いませんので、また送っていただけますと、今後の番組につながってまいりますので、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう